0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher. Herzlich Willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehmagazin der Tiroler Tageszeitung. Am Mittwoch werden die neuen ÖVP-Regierungsmitglieder im Parlament vorgestellt. Einer davon ist der Tiroler Florian Turski. Er ist der neue Staatssekretär für Digitalisierung und ist uns jetzt aus Wien zugeschaltet. Herzlich Willkommen, Herr Turski. Hallo. Digitalisierungsstaatssekretär, das hat es in der Form noch nicht äh, gegeben. Äh, was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ich glaube, gerade das Wort Digitalisierung, das ist bei vielen Menschen leider schon zum Unwort geworden. Es löst bei manchen Menschen auch Ängste aus. Angst um ihren Job, möglicherweise auch Angst, nicht mehr dabei zu sein. Und ich glaube, eines meiner wichtigsten Aufgaben wird es am Beginn sein genau den Menschen diese Ängste zu nehmen, nämlich das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Die Digitalisierung ist eine ganz, ganz große Chance, insbesondere für die Regionen, Regionen wie Tirol, um ein Chancengleichgewicht zwischen den Regionen herzustellen.
0: Aber heißt das jetzt, wie man es in Tirol kennt, mit der Breitbandoffensive? Es geht also darum, die Anschlüsse sicherzustellen. Oder was ist Ihr Ziel mit dem Digitalisierungsstaatssekretariat?
1: Ja genau, das ist ja das Spannende jetzt an diesem neuen Digitalisierungsstaatssekretariat. Bisher war die Hardware, also die Infrastruktur, Breitband, Glasfaser etc., und die Software, also die gesamten Digitalisierungsprojekte der Republik getrennt voneinander. Jetzt im neuen Staatssekretariat ist das Ganze auch angesiedelt im Finanzministerium, traditionell doch eines der mächtigsten Ministerien, weil dort liegt das Geld und das ermöglicht uns natürlich ganz neue Chancen. Das heißt, einerseits wenn wir uns darauf konzentrieren, den Breitbandausbau österreichweit weiter voranzutreiben, hier hat die österreichische Bundesregierung im März bereits die zweite große Breitbandmilliarde gestartet. 1,4 Milliarden sollen investiert werden in den Breitbandausbau in Österreich. Und andererseits wird es darum gehen, eben große Projekte in die Digitalisierung voranzutreiben. Beispielsweise die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, aber auch Projekte, und die sind mir ganz wichtig, die bei der Bevölkerung, bei den Österreicherinnen und Österreichern ankommen. Beispiel dafür ist der digitale Führerschein, der bevorsteht.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, manche haben vor der Digitalisierung Angst, weil unter Umständen Arbeitsplätze verloren gehen könnten. Glauben Sie, dass Arbeitsplätze verloren gehen und andere dazukommen? Ist das ein Nullsummenspiel oder kommen sogar mehr dazu als verloren gehen?
1: Das liegt eben genau daran, ob man diese Chancen nützt. Prinzipiell jeder technologische Wandel, den wir bis, bisher hinter uns haben, hat bedeutet, dass gewisse Arbeitsplätze weniger geworden sind und gewisse Arbeitsplätze mehr geworden sind. Aber das ist so. Und wir müssen uns genau darauf konzentrieren, einerseits diese Chancen zu nützen, um zu schauen, dass mehr Arbeitsplätze hinzukommen, mehr Wertschöpfung betrieben wird, aber auch, wir die Menschen auf diese Reise mitnehmen, also fortbilden, ausbilden, sodass sie umschulen können auf neue
0: Möglichkeiten. Jetzt haben Sie gesagt, das Staatssekretariat ist angesiedelt beim Finanzminister. Jetzt scheint es da aber EU-rechtliche Bedenken zu geben, weil das Finanzministerium ja auch für die Telekom Austria zuständig ist. Wird es dabei bleiben, dass das Staatssekretariat beim Finanzministerium angesiedelt ist?
1: Also bis jetzt ist das ganz klar, ich wurde auch vom Bundespräsidenten angelobt als Staatssekretär zur Unterstützung des österreichischen Finanzministers, das ist einmal ganz klar. Es gibt hier eine Diskussion um die Regulatorik auf der einen Seite und das Eigentum an verschiedenen, ähm, verschiedenen Organisationen wie die A1 auf der anderen Seite. Das wird jetzt gerade rechtlich geklärt, sodass wir dann bald das Bundesministeriumsgesetz entsprechend einbringen können.
0: Jetzt ist man ja als Österreicher in schon fast an Regierungswechsel gewöhnt. 14 Mal haben die stattgefunden in zweieinhalb Jahren. Aber wie lange haben denn Sie überlegen können? Sie waren ja im Büro Landeshauptmann Platter tätig als Büroleiter und waren eigentlich in der zweiten Reihe. Und wie schnell ist es dann gegangen, dass Sie sich entscheiden mussten, ob Sie diesen Posten als Staatssekretär annehmen können oder wollen?
1: Ja, wie Sie richtig gesagt haben, ich war in der zweiten Reihe als Büroleiter vom Landeshauptmann Günther Platter. Jedoch in den letzten zehn bis 15 Jahren schon immer sehr nahe an der Politik und in verschiedenen Positionen tätig. Ich kenne auch Karl Nehammer, unseren Bundeskanzler, sehr gut, über viele Jahre von verschiedenen Stationen. Und ich habe mich sehr gefreut, es war eine große Ehre. Er hat mich dann am, am Montagabend schlussendlich angerufen und gesagt, Flo, machst du das? Wirst du Staatssekretär für Digitalisierung? Und ich habe da gar nicht lange überlegt und habe spontan zugesagt.
0: Sie sind 34 Jahre alt, gerade erst geworden. Und in Tirol haben Sie auch immer als Vertrauter von Altkanzler Sebastian Kurz gegolten. Dort war die Message-Control das Schlagwort, also dass man genau kontrolliert, welche Botschaften verbreitet werden. Gestern Abend hat Franz Fischler gemeint, die Message-Control sei Geschichte. Es sollte ein ganzer Chor an Experten von Wissenschaftler bis zu den Politikern, bis zu den Landeshauptleuten wieder vermehrt mitreden. Wie groß, äh, Welch großer Fan sind Sie denn von der Idee, dass wieder mehr mitreden und dass die Message-Control tatsächlich Geschichte sein könnte?
1: Also äh, auch Sie und alle, die mit mir zusammengearbeitet haben in den letzten Jahren, wissen, dass ich jetzt kein äh, Vertreter von Message-Control und Co. bin. Ich glaube, was gut ist, ist, wenn die Bundesregierung in einer, in einer Sprache spricht, ja, ähm, Das ist gewährleistet. Wir haben gerade gesehen, Bundeskanzler Karl Nehammer ist mit 100 Prozent von Seiten der ÖVP bestätigt worden. Aber klar, es ist auch in der ÖVP so, es gibt eine, eine neue Zeitrechnung mit Karl Nehammer. Jetzt sind alle an einem Strang. Dementsprechend wird das gut weitergehen.
0: Sie sitzen als Staatssekretär auch im ÖVP-Parteivorstand und werden da auch mitreden. Jetzt ist ja das ganz große Thema, dass zwar Sebastian Kurz sozusagen Geschichte ist seit Samstag, aber die Korruptionsvorwürfe, die bleiben bestehen. Wie sollte denn Ihrer Meinung nach die ÖVP damit umgehen? Bis dato war es ja eher so, dass man die Opferrolle eher in den Vordergrund gestellt hat. Nun sind sie auch Kommunikation Soll es denn weiter in der Defensive sein oder soll man mehr offensiv äh, agieren und für beispielsweise mehr Transparenz sorgen?
1: Ich glaube, die ÖVP geht unglaublich transparent und offensiv mit diesem ganzen Thema um. Karl hat immer gesagt, auf der einen Seite volle Aufklärung bei allen Themen, aber auch wichtig ist, glaube ich, keine Vorverurteilungen. Wir haben auch gemerkt, wie viele von diesen Vorwürfen sich in Luft auflösen Also ich glaube, volle Transparenz auf der einen Seite, volle Aufklärung auch, aber keine Vorverurteilungen.
0: Jetzt gehört zur Transparenz das Parteienfinanzierungsgesetz und auch das Informationsfreiheitsgesetz. Wie steht da Ihre Position? Wie ist da Ihre Position dazu?
1: Ich bitte jetzt um Verständnis, dass ich zu den einzelnen Gesetzen, welchem Stand die jetzt aktuell sind, Da bin ich noch nicht äh, im Detail bewandert. Was ich höre, sind die Gesetze auf einem guten Weg in koalitionärer Abstimmung. Und ich gehe davon aus, dass wir hier bald Neuigkeiten auch haben werden.
0: Es war ja so, dass die ÖVP sich vor allem gegen die Informationsfreiheit gewehrt hat, weil es da eine Thematik mit den Gemeinden gibt. Sehen Sie die gegeben? Darf ich das noch nachfragen?
1: Also noch einmal bitte um Verständnis bin ja nicht bei allen Themen im Detail drinnen. Das ist auch ein, ein Gesetz, das nicht äh, mein Ressort direkt betrifft. Was ich höre, gibt es gute Gespräche, gute Verhandlungen in diesen Sachen.
0: Dann kommen wir vielleicht zurück zur Digitalisierung. Das ist ja eine Querschnittsmaterie. Wird das nicht sehr schwer werden, äh, wenn man sozusagen bei den Ministerkollegen äh, dann tätig werden muss oder die überzeugen muss?
1: Na, Gott sei Dank ist das Gegenteil der Fall. Ich kenne die meisten Ministerinnen und Minister auch schon lange. Ich bin sehr, sehr gut aufgenommen worden im Ministerrat, auch beim Koalitionspartner. Und ich freue mich da auf die Zusammenarbeit. Ich habe schon viele Gespräche geführt, zum Beispiel mit Bundesminister Polaschek. Das Thema Digitalisierung und Bildung ist ein ganz, ganz großes Thema. Aber auch mit Innenminister Karna. Wir werden zusammenarbeiten, beispielsweise beim digitalen Führerschein. Also da wird es eine gute Zusammenarbeit geben.
0: Sie sind vor kurzem auch Hofrat geworden. Das hat für einige Aufregung auch im Landhaus gesorgt. Dort ist ja der Vorwurf im Raum, dass man sozusagen nur Karriere macht im Landhaus, wenn man im Büro Platter tätig war. Und da werden auch Sie genannt natürlich als derjenige, der die Karriereleiter jetzt sehr, sehr hoch hinaufgestiegen ist. Stimmt der Vorwurf oder lassen Sie das gar nicht gelten?
1: Welcher Vorwurf genau?
0: Der Vorwurf, dass man eben im Landhaus in Tirol äh, die Personalentscheidung oder die Karriereleiter hinaufklettert, wenn man im Büro Platter tätig war. Es ist der neue Personalschiff. Mir
1: war das ehrlich gesagt nicht der Fall in der Beamtenschaft. Ich hatte nie eine Funktion in der Tiroler Beamtenschaft. Ich war immer in diesen fünf Jahren, in denen ich tätig war, Teil des politischen Büros von Landeshauptmann Günter Platter zuerst als Pressesprecher. Und dann aus Büroleiter, die von Ihnen angesprochene dann sozusagen Titel, äh, der ist ein Automatismus, der dann zustande gekommen ist.
0: Ja, wie wird man denn so schnell Hofrat?
1: Durch die entsprechende Funktion gemäß dem Gesetz.
0: Das Gesetz musste ja auch auch abgeändert werden, das muss man an der Stelle vielleicht auch sagen. Aber wenn man äh, Landeshauptmann Günther Platter ansieht, dann hat er ja einen Karriereweg gemacht, nämlich auch äh, als Minister und ist dann sozusagen über den Umweg von Wien nach Tirol zurückgekehrt als Landeshauptmann. Ich weiß, das ist jetzt noch sehr, sehr, sehr verfrüht, aber könnten Sie sich sowas auch vorstellen?
1: Also ich finde diese Diskussion immer ganz interessant. Ich wurde vor ganz, ganz wenigen Tagen gerade als neuer Staatssekretär hier in Wien angelobt. Ähm, freue mich jetzt auf diese Arbeit. Da gibt es unglaublich viel zu tun, gemeinsam mit Karl Nehammer, gemeinsam mit Bundesminister Magnus Brunner. Und dem widme ich mich jetzt. Und alles andere, bitte um Verständnis, denke ich derzeit nicht.
0: Die, die, die Funktion des Staatssekretärs hängt ja davon ab, wie lange die Regierung besteht. Das ist meine letzte Frage. Ähm, Sie glauben nicht an Neuwahlen, es wird also ordnungsgemäß planmäßig gewählt werden?
1: Also ich habe äh, jetzt meinen erst nach meiner Angelobung letzte Woche erlegen dürfen. Ich darf sagen, das Koalitionsklima, das ich dort wahrgenommen habe, erstmals ist muss ja zugeben, einiges besser, als es oft medial dargestellt wird. Also ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, dass diese Bundesregierung bis Ende der Legislaturperiode ähm, arbeiten wird. Es wäre auch aus meiner Sicht falsch. Wir haben derzeit ganz große Herausforderungen. Der ganze Bereich der Teuerung, der ganze Bereich derzeit auch der großen Ukraine-Krise, das sind die Themen, denen wir uns derzeit täglich in der Bundesregierung widmen, und da brauchen wir auch die volle Energie dafür.
0: Jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein in Bezug auf Tirol und den Einfluss der Bundesländer. Sie kennen ja beide Seiten sehr, sehr gut und werden sie noch besser kennenlernen. Wird das etwas sein, was in der nächsten Zeit in der ÖVP wieder verstärkt zu spüren sein wird, dass die Bundesländer einen stärkeren Einfluss haben? Und würden Sie sagen, dass, weil Sie jetzt als Tiroler in der Bundesregierung sitzen, Tirol jetzt noch stärker vertreten ist?
1: Also ich bin als Staatssekretär für Digitalisierung und Breitbandausbau für ganz Österreich zuständig, nicht nur für Tirol oder für andere Bundesländer, sondern für ganz Österreich. Diese ganze Diskussion, wie, sie, wie stark sind die Länder in der ÖVP, die jetzt da vorgegeben bei Sebastian Kurz, die gibt es jetzt bei Karl Nehammer und die wird es wahrscheinlich immer geben. Ich glaube, Fakt ist, dass der Bundesparteiobmann, der gerade mit 100 Prozent, also einem historischen Ergebnis gewählt wurde, gut kommuniziert mit allen, alle einbindet und das ist der richtige Weg, damit es auch diese Geschlossenheit in der Partei gibt, die wir am Samstag gesehen haben.
0: Herr Durski, vielen Dank für das erste Interview als Staatssekretär und liebe Grüße von Innsbruck nach Wien.
1: Vielen Dank, schöne Grüße nach Innsbruck zurück.
0: Jetzt ist es ruhig an der Corona-Front, aber das sind wir vom Sommer schon gewöhnt und auch das, dass es im Herbst ganz anders aussehen kann. An der Innsbrucker Klinik arbeitet derzeit eine Arbeitsgruppe daran, wie es im Herbst mit den Covid-Patienten und mit dem Coronavirus weitergehen soll. Und in dieser Arbeitsgruppe sitzt auch die ärztliche Leiterin Alexandra Kofler. Herzlich willkommen und vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Frau Dr. Kofler, Sie haben in einem TT-Interview gemeint, man wünsche sich jetzt einen normaleren Zugang zu, zum Virus und auch zur Krankheit. Vielleicht mögen Sie das noch einmal ausführen, weil das hat doch für manche dann befremdlich geklungen. Ja, normaler meine ich, dass wir lernen
2: müssen, mit diesem Virus zu leben. Wir werden das leider nicht losbringen und wir können auch davon ausgehen, dass im Herbst wieder eine Welle kommt die vermutlich ein, eine Virusvariante bringt, die jedenfalls ansteckend ist, sehr ansteckend ist. Aber wir wissen nicht, wie, wie krank machen sie ist. Das heißt, das kann milde verlaufen, es kann moderat sein, wie man erkrankt und es kann auch schrecklich sein. Und wir sind jetzt dabei aufgefordert, von, ähm, auch von der Politik aufgefordert, in einer Arbeitsgruppe, abgestimmt auch mit den anderen Tiroler Häusern, ein, äh, Pläne zu machen, wie wir uns vorstellen könnten, damit umzugehen. Und da muss man all diese Variationsmöglichkeiten mit bedenken. Und so wird äh, ein Vorschlag erarbeitet.
0: Mehr ist es noch nicht. Aber ähm, Sie haben gemeint, ein normaler Zugang zur Krankheit ist auch deshalb notwendig, weil natürlich das Personal sehr in Mitleidenschaft gezogen worden ist, sehr beansprucht worden ist. Und da haben Sie auch ins Treffen geführt, dass man etwa diesen Ganzkörperschutzanzug zumindest äh, vielleicht ablegen könnte.
2: Also wir werden auch überlegen mit den Hygienefachleuten, mit den Infektiologen, und ich habe auch nachher gleich wieder eine Besprechung dazu kann man etwas gelindere Maßnahmen einsetzen, muss man in allen Bereichen, in denen Covid ist, also intensiv, da wird uns nichts anderes übrig bleiben, das ist eh klar, aber kann man in anderen Bereichen vielleicht auf einfachere Mittel wie Mundschutz, Schutzmantel natürlich und Handschuhe zurückgreifen oder geht das nicht? Aber diese Überlegungen werden mit den Experten jetzt gemacht und die fließen dann in unseren
0: Vorschlag ein. Jetzt hat das Interview wieder für Wellen und Aufregung gesorgt. Wenn man sozusagen sagt, man will Covid behandeln wie auch andere Krankheiten, dann sorgt das immer für Aufregung. Andere trauen sich da nicht so weit vor sozusagen. Was macht denn Sie so mutig oder wieso wagen Sie diesen Vorstoß, wo Sie doch auch noch nicht wissen können, wie genau die neue Variante, die neue Mutation des Virus aussieht? Das ist richtig, aber das ist schon in Anbetracht
2: dieser verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt. Das heißt, sollte ein Virus kommen, eine Variante kommen, die nicht so extrem krankmachend ist, dann glaube ich schon, dass, da bin ich optimistisch, dass wir etwas gelindere Mittel einsetzen können. Sollte das nicht der Fall ist, dann natürlich nicht. Das heißt, wir müssen wirklich Stufenpläne machen, wir müssen alle Varianten ins Auge fassen und Das war jetzt nicht nur meine Idee, sondern wir stimmen uns ab mit den anderen Kliniken in Tirol und da kam äh, die Idee schon von mehreren Seiten, weil hier einfach ein, ein Bedürfnis ist. Die Menschen sind im Gesundheitsbereich unglaublich müde. Ich hoffe ja auch, dass dieser Sommer dazu dient, dass man sich erholen kann, auch in diesen Bereichen, weil sonst äh, wird es im Herbst noch einmal furchtbarer. Aber das ist etwas, was wir alles durchdiskutieren müssen
0: miteinander. Fruchtbarer meinen Sie, weil weil viele Pflegekräfte und und Ärzte aus... Genau. Ja,
2: wir haben das jetzt schon gesehen. nicht? In dieser, in dieser letzten Welle waren sehr viele Mitarbeiterinnen krank, egal welche Berufsgruppe. Es trifft alle. Im Grunde genommen in so einem Krankenhaus ist jeder involviert. Das geht bis in die Küche hinein. Also da kann sich niemand davor drücken. Jeder äh, ist in irgendeiner
0: Weise tangiert und muss ähm, sich danach richten. Was auch immer sehr äh, umstritten war, war diese Quarantäneregelung, die ja noch zusätzlich oft dazu äh, angehalten war, dass im Personal noch mehr Personal wegfällt, weil man eben zu Hause bleiben musste, dieses Contact Management und Contact Tracing. Wie viel hat das eigentlich gebracht? Naja, das ist
2: das das Problem dieses Virus, dass man ansteckend sein kann, ohne dass man weiß, ob man... äh, es in sich trägt, weil man muss ja nicht erkranken. Und wir sind in einem natürlich besonders sensiblen Bereich in Krankenhäusern und müssen unsere Patientinnen und Patienten sehr schützen. Ähm, Im Vordergrund all unserer Überlegungen steht natürlich der Patientinnen- und der Mitarbeiterinnen-Schutz. Und danach muss es sich ausrichten. Wenn eine Variante kommt, die etwas anders reagiert, die nicht äh, ohne Symptome bleibt, dann wird es einfacher. Wir werden da immer vorsichtig sein müssen.
0: Aber das Kontaktmanagement hat dann ja auch bedeutet, dass Pflegekräfte beispielsweise ja. selbst mit einem positiven Test haben arbeiten gehen müssen oder können, wenn sie einen erhöhten CT-Wert hatten, also weniger infektiös waren. Genau, aber sie sicher nicht in sensiblen Bereichen und auf jeden Fall mit entsprechender Schutzausrüstung. Ein Schutz, den man ja angeboten bekommt, ist die Impfung. Die ist etwas enttäuschend, manche haben ja gemeint, also ich zum Beispiel, habe mir gedacht, okay, dreimal geimpft und dann kommt maximal das Kratzen im Hals. Es kann ganz anders ausgehen. Das hat man jetzt ringsum auch gesehen. Ähm, Sie würden aber trotzdem meinen, die vierte Impfung im Herbst sollte man sich noch holen. Ja, die Impfung schützt auf jeden Fall. Die, das hat uns
2: das äh, absolut gezeigt, dass die, äh, die Impfung schützt vor einer schweren Erkrankung. Es ist etwas ja, illusorisch, leider zu glauben, man kann es dann überhaupt nicht bekommen, das ist richtig, man kann trotz Impfung erkranken und wenn man zusätzlich auch noch ähm, Risikofaktoren hat, kann man durchaus auch schwerer erkranken. Aber wenn man einigermaßen gesund ist, eine normale Abwehrlage hat und geimpft ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit dieser Erkrankung im Krankenhaus landet, sehr gering. Und daher
0: also ich lasse mich auf jeden Fall nochmal impfen. Zurzeit gibt es an den Krankenhäusern Besucherregelungen. Man muss also das Impfzertifikat vorweisen. Es darf nur ein Besucher pro Tag, pro Patient ist erlaubt. Wird das sich ändern
2: oder... Naja, das kann natürlich schon sein, dass es lockerer wird, kommt ja auch wieder darauf an, was für eine Variante uns ins Haus steht, aber das ist natürlich wichtig für unseren Patientinnenschutz, denn unsere, die Menschen, die im Krankenhaus liegen, sind krank, also die brauchen einen besonderen Schutz, sind besonders gefährdet und daher werden wir es vorerst mal nicht lockern,
0: es sei denn, ja, es kommt eine günstigere Variante. Die Innsbrucker Ärzteschaft ist sich da in vielen Bereichen einig, dass man dieses Testen, dieses Massentesten nicht mehr so veranstalten sollte, sondern nur noch gezielt und eben in sensiblen Bereichen testen sollte. Aber wie kann man dann den Menschen die Gefährlichkeit des Virus näher bringen? Weil natürlich haben sich durch die Tests sehr gut darstellen lassen, wie die Infektionslage aussieht. Dann können wir die Säulendiagramme im Fernsehen vergessen oder, oder wie wird das dann aussehen? Naja, man
2: macht ja Abwasseranalysen, die zeigen einem auch ganz gut den Trend, wie es ausschaut und ähm, so eine Testung ist prinzipiell in der Medizin ein diagnostisches Mittel, um festzustellen, was ist es, wenn jemand Symptome hat und das wird es auch immer bleiben. Aber wenn, äh, wenn eine Welle kommt mit einem eher gefährlicheren Variante, dann muss man auch wieder vorbeugend schauen, ob jemand das
0: Virus trägt oder nicht. Das ist leider so, ja in sensiblen Bereichen oder wenn er Symptome zeigt, dann muss man, wenn man schauen. Wenn jemand Symptome
2: hat, muss man auf jeden Fall testen, damit man als Diagnose weiß, was ist es denn. Kann ja auch was anderes sein. Wenn man in sensiblen Bereichen arbeitet, dann ist man es mal, ist man's diesen Menschen, die man dort betreut, eigentlich auch schuldig, dass man weiß, trage ich das Virus in mir oder nicht. Also ich glaube, da wird man nicht ganz drum herumkommen, eine gewisse Form der Testierung zu machen.
0: Impfpflicht, das ist das nächste Thema, die ist derzeit ausgesetzt. Würden Sie meinen, die soll scharf gestellt werden? Ich fürchte halt, sie wird nichts bringen. Wenn, wenn jemand Angst davor
2: hat, wenn jemand das nicht will, man hat gesehen, wie heftig sich die Menschen dagegen wehren, gegen so eine Impfpflicht. Ich fürchte, man muss weiter an die Vernunft appellieren. Wir können mit Sicherheit sagen, dass die Impfung, auch wenn sie nicht vollkommen davor schützt, ein sehr guter Schutz ist. Und ich muss sagen, ich finde es sehr toll, dass ich sowas kostenlos bekomme in einem Land.
0: Das ist nicht überall so. Das ist nicht übrig, das ist auch ein gutes Stichwort. Es ist ja eine Pandemie, also ein weltweites Vorkommen und wir haben höchst unterschiedliche Durchimpfungsraten. In Europa sieht das natürlich ganz anders aus als in Asien oder in Afrika. Was halten Sie denn von internationalen, vom globalen Reisen unter dem Aspekt?
2: Ja, Reisen war immer schon gefährlich, weil man sich in diversen Ländern diverse Erkrankungen holen konnte, die wir gar nicht hier haben. Was ich jetzt sehr erstaunlich finde, also als ich mal nach Afrika gereist bin, da habe ich gar nicht darüber nachgedacht, was ich alles geimpft werden musste. Und jetzt wehrt man sich plötzlich so dagegen. Man hat, das hat leider halt, ähm, ja, es ist so emotionalisiert worden dieses Thema. Aber ähm, Reisen ohne Impfen
0: wird wahrscheinlich in Zukunft auch nicht mehr gehen könnte ich mir vorstellen. Aber bei der Verteilung des Impfstoffes sollte man da mehr darauf achten, dass eben die zweite und dritte Weltbevölkerung auch besser ausgestattet wird mit dem Impfschuss.
2: Meiner Ansicht nach wäre das natürlich sehr schön, wenn man diesen Menschen auch
0: die Impfung zur Verfügung stellen könnte, so wie es bei uns ist. Ein ganz großes Thema sind die Masken nach wie vor. Die sind ja jetzt noch bei uns in Lebensmittelhandel, Öffis, auch beim Taxifahren muss man sie tragen. Die Vorsitzende der Gecko, Katharina Reich, hat gemeint, über den Sommer sollte man sozusagen das beibehalten. Wie sehen Sie das mit der Maskenpflicht? Ich sehe die Maske als ein sehr gelindes Mittel, sich zu schützen. Es ist eine Tröpfcheninfektion,
2: das heißt, die Maske hilft wirklich. Und ich persönlich trage sie auch, wenn wir also den kleinen Elefanten hier nicht dazwischen haben oder mehrere Leute in einem Raum sind oder eben in einem öffentlichen Verkehrsmittel oder so, da trage ich immer die Maske.
0: Also ich glaube, das ist ein, ein relativ einfaches Mittel, sich zu schützen. Man kann es eigentlich mit den Aha-Regeln, also Hände waschen, genau. Abstand halten und wenn es eng wird, sozusagen Maske ja. zu tragen, da müsste man ganz gut drüber ja. kommen. Frau Doktor, meine letzte Frage wäre noch, warum äh, äh, reagieren viele so, so sehr alarmiert oder abwehrend, wenn man sagt, man behandelt jetzt äh, Covid wie, wie, wie Grippe? Das ist so ein ein Keyword, oder? So ein ein Satz, der da immer für Wellen äh, schlägt. Weil
2: weil Covid natürlich nicht Grippe
0: ist. Also da ist schon noch ein Unterschied und es ist doch
2: sehr, sehr ansteckend und es ist, wie gesagt, eine Pandemie. Die Grippe haben wir mit den Impfungen ähm, und interessanterweise auch mit den Hygienemaßnahmen äh, deutlicher, besser in den Griff bekommen. Also Covid ist da schon noch ein ein wenig mehr, wenn man so will. Ähm, Und daher kann man es nicht gleichsetzen. Aber gemeint ist damit, dass wir damit leben lernen müssen. Das heißt, wir werden es nicht los und wir müssen wirklich gewahr sein, dass das überall ist, man sich überall anstecken kann und dass man
0: einfach vorsichtig sein muss. Frau Dr. Kofler, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Danke auch. Und Ihnen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Tirol Live können Sie wie immer auf TTICOM nachsehen und via Podcast nachhören. Tirol Live –